0: 大家好，我是 Daniel， 欢迎收听今天的翻旧账。翻翻旧账，让我们看看过去，想想现在，展望未来。今天表哥请假，所以只有我一个人，所以我邀请了一位我的朋友，她呢是一位甜点店的老板娘，年仅八十一年次，不是八十一岁<笑><笑><笑>自。自己讲完都嘴软的。对，她是一个漂亮的小姑娘，但看不出来她已经是一个孩子的妈了。那我们来欢迎我的朋友小蜜。
1: 嗨，大家好，我是小蜜甜食的板娘，叫小蜜。非常开心今天可以来是录 Daniel 的这个节目，也很开心可以跟大家认识
0: 。那说到甜点，小蜜最喜欢什么甜点呢
1: ？我最喜欢的是布朗尼
0: 。这么巧啊，跟我一样哎，会不会巧到你像谁的？<笑>对，那你的甜点店应该不是只有布朗尼吗？还有什么些甜点吗？
1: 嗯，当然，像我们甜店里啊，也会有一些像柠檬塔啦、乳酪蛋糕啦、泡芙啊等等之类的甜点。反正市面上你看得到的、想得到的、找得到的，基本上我们都能做，也能克制化。但是最重要的是，你要来来到这里才看得到小蜜板娘
0: 。所以最后是在推销自己，<笑>不是在推销甜点的意思
1: 。<笑>因为小蜜板娘的店里有一个非常非常可爱的店长，她是我的女儿。他叫小秘密店长，欢迎大家来跟他玩，可以来摸他、哄他、抱他回家。介绍自己，先介绍
0: 自己的女儿。<笑>那这样子你，你一开始在创业的时候有没有遇到什么挫折
1: 啊？嗯，当然也是有，因为有时候可能会因为在甜点的的这个品相上面呢，我们都是自己做研发，所以有时候在自己研发的时候会。在思考菜单啊，或者是在研发一些就是食谱的时候，其实是有一点困难的。但是你又希望就是可以做出自己独特的口味，所以其实在这个过程里面花了很长的时间，然后再包含要买很多的器材啊，然后很多的就是一些甜点的一些器具去做呃实验。所以其实这个过程还拉得蛮长，可是又只能边做边学
0: ，然后又边卖。嗯。对，那所以就是你研发这么多像甜点之中，布朗尼是你最得意的，应该是说你们店内的招牌吗？呃，算是
1: 我们一个非常大的一个招牌，因为我们无论我们是从菜市场起家，所以说无论是我们以前在菜市场啊，连那些那种阿妈、啊、你想不到的人
0: ，他们都跟你说声赞，说声赞，<笑>按赞、分享加訂閱、加订阅。但你知道布朗尼为什么会叫布朗尼？是因为一开始它是棕色的，棕色就是 brown， 然后之后就是变成它是棕色的小蛋糕，然后它比较可爱的说法就是 brownie brownie。美国人就是非常的喜欢这个布朗尼，所以因此特别在12月8号， 12月8号变就变成他们的巧克力布朗日，<笑>巧克力布朗尼日。然后巧克力布朗尼它的来源是起自于1893年芝加哥的世界博览会。当时博览会的女性委员理事长，为了方便女生可以在博览会上享用甜点，所以让自己的饭店主厨研发了可以方便期待的甜点。于是第一块布朗尼就这么诞生了。也有另外一个说法是，布朗尼是诞生于一场厨房的意外。一位波士顿老太太在制作巧克力海绵蛋糕的时候，忘记加发粉，却意外烤出这个。湿润而绵密的蛋糕，渐渐在乡间民富之间流传。但是你不觉得这个历史有一个疑问吗？嗯，嗯
1: 就是到底是谁跑去波士顿老太太的家里，知道她发生了意
0: 外，烤出这样的蛋糕？可能是她孙子吧。<笑><笑><笑><笑>所以，因为就是布朗尼是少加了发粉的蛋糕，那你们店该不会也有蛋糕吧？哦，当然要有蛋糕，我们是非常非常
1: 非常专业的甜点店，没有来开玩笑。你们有卖馒头吗？哎、欸，有哎、欸，有时候就是想到啊，我会做馒头给我老公，或者是给我小朋友配吃，因为我们就是不知道外面有没有就是其他添加物，所以我们就是用自己揉制的面团，自己的天然发酵这样
0: 。天哪，我不知道你还有做馒头，所以这不卖的。哦，当然呢、啊，这就是只能藏在老公
1: 跟小孩的胃里，好恶心。那<笑><笑>应该言归正传一下，就是我觉得刚刚就是丹尼尔分享了那个布朗尼的部分，<笑>我觉得因为其实布朗尼它有一个很大的特点，大家都觉得它黑黑的，为什么就是在侍女的一个布兰会上面大家要使用它？所以如果大家有平均去看到的话，一般布朗尼都不会切的非常大块。因为那是要让人家看起来是非常优雅的一道甜点。那它为什么又会在就是布朗尼的口感上面是外面脆脆的，然后里面又是比较柔软的为什,为什
0: 么？因为对，是
1: <笑>它就跟侍女一样，就是外表看起来是很刚强的，可是内心却是很柔软的。所以要让大家看起来就是既优雅又又很高贵，可是内心却又很可口。
0: 对，没想到小小这么一块布朗你有这么深层的解释，不愧是老板娘，有着一个三寸不烂之舌。By the way， 我跟他是在保险业的时候，之前在做保险的时候认识的，所以他天生就有一张业务嘴。哎，我们在保险业认识，那表示说你也有一张业务嘴。<笑>之前有跟你问过说，说店里面除了布朗尼之外，还推荐什么甜点？你也推荐柠檬塔嘛，对不对？
1: 对啊，像柠檬塔、塔点啊，或者是说像是泡芙，都是我们店里蛮主要的一个销售的品项
0: 。之前在创业的时候，是在市场里面摆摊，摆摊的时候就会有一个有一个妈妈买了她的布丁或是奶奶酪，她说味道吃起来跟外面真的不太一样。我自己本身有吃过。它吃起来就非常的奶味，我是吃奶酪，而且它水水的。因为刚开始研发的时候，嗯、呃，
1: 因为我们在初期的研发啊，就是我们一开始都还是会依照可能大家认知的一些做法，或是了解一些做法来做。但是后来我发现，可能在口味上啊，跟整体呈现上面是不够好，所以我就一路一路一直改，一直改，一直改我的配方。那当然，因为刚刚有讲到嘛，我是边学边做边卖。那为什么要这么急？就是因为。要有及时性的收入啊，不然想要要吃什么喝什么。对<笑>那但是就是在这个过程当中，也可以不断的去修正我们自己的作品。就是我把甜点称之为自己的作品。像刚刚 Daniel 提到，就是之前有妈妈说，哎、我们的味道跟别人不一样，所以她真的一事成主顾，就是她基本上每一个礼拜都会来跟我买二十颗至三十颗的布丁或奶酪。那因为她都会带去那个她小朋友的幼儿园去分给大家吃。因为他觉得说，真的吃起来就是很天然的味道。我不知道大家有没有吃过一种奶酪或者是布丁，很容易吃起来有一个奶粉的味道。其实，有哎，对对对，那其实都是用可能用一些调和乳啊、保酒乳啊，或者是一些我们所谓市售看到的牛乳或者是奶粉去制成。那有的是吃起来就是布丁粉去调制的那种味道，其实跟真正的就是做出来的鸡蛋牛奶的那种布丁。味道就是完全不同。那当然，奶酪也有这种情况，所以就是在这个过程当中啊，我们自己也发现、呃、很多市售的东西其实都或多或少会添加可能一些烘焙用的奶粉啊，或者是一些就是为了省成本，可能我们会用一些牛乳啊、保酒乳啊去做添加。那因为我们坚持就是用鲜奶，所以说让我们的那个。甜点呈现的风味是就是非常新鲜，但是又非常的顺口的
0: 。那如果都是用鲜奶比较新鲜的食材，那是不是要做完就要赶快吃掉？它保存期限没有那么长啊。哦，这是当然。如果说像是奶酪
1: 啊，或者是说像是布丁啊，我们都会建议赏味期间就尽量在可能五天或者是一个礼拜内把它吃完。那因为它中间或多或少会添加一些糖。因为糖本身就有延缓就是食材腐败的一个功能，但是呢，因为我们本身做减糖，所以我们是没有办法放到有的人就是说啊，我可以放两个礼拜啊，或者是说像市售那种布
0: 丁这样子，我可以放好久。那这样子甜点里面该不会都没有放糖吧？那种二砂糖啊
1: ？哦，当然还是会有放。但是我们的糖呢，会来自于我们自己家里的蜂蜜呀、啊，就是它也是一个很天然的甜味剂。而且因为其实纯正的蜂蜜，它的热量是很低的，那它却又有很明显的一个甜味。但是呢，蜂蜜我们就很适合用在蛋糕啊，或者是像是布朗尼，添加一点蜂蜜，其实味道都非常好。松饼很常加
0: 蜂蜜吧，或是蜂糖，因为我知道就是在生病的时候。尽量不要吃甜的，尤其是喉咙痛。但是我网上有查到一些偏方，就是喉咙痛的时候可以泡一些蜂蜜水来喝。呃，
1: 小蜜健康教室来告诉大家，这是真的可行的、哦。就是在生病的时候啊，或是身体不舒服的时候，我们如果觉得喉咙有一些症状，可能觉得刺刺痛痛的，我们其实是可以用那个蜂蜜水，或者是加一些就是蜂蜜的一些像花粉啊一些周边的东西，我们可以来减缓我们身体的不舒服。那因为我自己是哺乳妈妈，我到现在我小孩一岁九个月了，我还在清胃。因为这个关系，是我没有办法去看医生，因为我不太想要吃外面的药。所以每次当我可能喉咙有点不舒服，或者是我有点感冒症状的时候，我其实就是。喝蜂蜜水，尽量的喝蜂蜜水。就其实你们可以在市面上买到蜂蜜，可以这样测试看看。但是前提是你们买
0: 到的是纯正的蜂蜜。很多说纯正的蜂蜜，那我要怎么分辨呢？因为我上次我女朋友感冒的时候，她喉咙不舒服，我就去全联买了罐蜂蜜。那全联卖的蜂蜜。就感觉在那边买比较有保障，然后它有很多个牌子可以做选择。那外观上面其实都是用玻璃瓶装的，我其实也不太知道怎么分辨说我是买到真蜜还是假蜜。那所以有什么比
1: 较简单可以分辨的方法吗？有的，我们可以用就是那个突然持久。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们有三个分辨的方式，那因为很多人就是大家都会用，就是蜂蜜摇水啊，看那个泡沫的持久度。可是其实呢，这个东西是取决于水质。我是说，你今天的水质是富含矿物质含量很丰富的，因为蜂蜜纯天然蜂蜜本身里面的矿物质含量也非常的丰富，有大量的葡萄糖。那当两个摇晃在一起的时候，反而这个泡沫是不持久的，而且甚至是泡沫是很稀疏的。那如果说你是用的所谓的我们的熬水或是偏酸性的水啊。其实泡出来的蜂蜜，它的泡沫就会非常的持久。那这个是一个就是偏酸性的水，它就會让泡沫很持久。矿、呃、物质丰富的水，它就会让这个泡沫很稀疏，所以基本上没有办法用单纯用泡沫来恒定说，哎、欸，这个就是好的蜜，或是坏的蜜。那所以提供两另外两个方法给大家去做一个辨识，其中一个方法呢，就是我们可以拿一张卫生纸，然后把蜂蜜呢滴在上面。基本上，蜂蜜如果是高纯度的话，它的那个密度够高，它不会穿透于卫生纸，这卫生纸看起来不会像湿掉一样，反而就是。那个蜜就是会停留在那里，当然了，你停留太久，它还是会扩散，只是说它是不会穿透的那那张卫生纸的。另外一个方式呢，就是用我们可以拿一支牙签啊，去沾蜂蜜，然后用火烧。但它如果蜂蜜它是纯正的，它的蓝点很高，它不会容易起，它基本上是不起火。可是你可以透过点燃之后，因为它会加热嘛，所以你可以闻闻看它的味道。如果它是属于不是非纯蜜的话，你可以闻到很明显的一种，就是市售我们可以闻到那种糖
0: 味。可是如果它是纯正的，它点燃之后，它闻到的味道，它反而就是
1: 葡萄糖的
0: 味道，闻、嗯、会闻到葡萄糖味道。那它应该点不起来吧？它不会烧起来吧？还是其实不管真蜜或假蜜都烧不起来？没有办法说百分之百的假蜜都
1: 烧不起来，因为有的假蜜它可能是烧不起来，但是它烧起来的味道就是比较偏。很浓的一种糖糖味，就像我们在煮砂糖的那种味道。大部分有测试过，就是说，如果蜂蜜直接这样点燃啊，很多就是马上就会很迅速的起烟。那它可能就是有其他的添加，但是因为纯正的蜂蜜它，它其实你这样轻轻用火烧的时候，它就是只是被加热而已。它你会发现它不太起烟，然后它的味道上面就是依然保存的蜂蜜的那种香醇
0: 。所以在使用蜂蜜的话，因为我知道。有有一种特别的一个勺子是专门在挖蜂蜜的。那在使用蜂蜜的时候，在倒蜂蜜的时候，最好就是不要碰到水。它碰到水之后，它很容易就会坏掉。蜂蜜它本身，它其实可以保存很久，对不对？因为它很甜嘛。哦，不是，因为它是一个很
1: 天然的一个呃蜜蜂去采集的花蜜，所以它基本上它就是很很 natural 的东西，<笑>所以呢，它没有任何的保存期限的问题，只要你正常的关，正常的把它收好，但是不要放冰箱哦，这是再次提醒大家，就是有很多人就是会说啊，那我要把它放冰箱才会坏掉，对不对？因为它冰过之后呢，它会结晶。因为结晶之后，你会变得很难倒，也很难挖，所以基本上你就很难冲泡。那再来就是说，因为它结晶之后，你会破坏它里面自然的一个营养的成分，所以反而你喝不到像我们刚刚讲的这么丰富的功效啊，可以提升免疫力啊，可以就是让你的感冒可以缓解啊，或者是预防
0: 感冒等等的。哦，因为我之前在澳洲在雪山打工度假过，我在那边有买了一瓶蜂蜜。结果到冬天的时候，哎，在雪山本来是冬天，它这个真的都是结晶嘞。一开始我还以为坏掉了，然后因为那个蜂蜜罐上面有那个老板老板的电话，我就打过去问说：“哎，你的蜂蜜怎么会这样子都不能动，结晶是不是坏了或是发霉什么的？”然后老板就叫我安心，这是正常的现象。其实只要就是隔水加热之后，那个蜂蜜还可以继续使用。只是像刚刚小蜜说的，那这样子营养成分可能就会被破坏掉
1: 。对，所以建议大家就是保存蜂蜜，上面就是正常的放在室温底下，然后密封，就是把它关好就好了。所以呢，之前我们有有看过一个报道，就是这个报道大家应该上网也查得到，就是之前呢、啊、有那个就历史学家他在挖那个就是一些历史的文物的时候，有挖到就是陪一起陪葬的陪葬品是那个。很多很多的蜂蜜，可是这些蜂蜜大概其实已经有好几十年的历史了。可是几千年吧？呃，对，我也不知道。
0: <笑><笑> anyway，
1: 、就是、就是陪葬应该是很好几千年之前的，<笑>反正就是好几个世纪的这样子非常的一个陪葬品，然后就发现说，就是这些蜂蜜，他们本来还不知道这些年年虫虫是什么，可是因为一打开。那种蜂蜜的味道很香浓，所以他们马上就猜测说这可能是蜂蜜，然后带回去做了一些相关的检测，才发现它真的是蜂蜜，而且完全没有任何的腐败
0: ，还可以吃。如果是你捡到那瓶蜂蜜，你会敢吃吗？我怕有尸体味。<笑><笑>所以就是，如果你在一个地方非常非常的口渴，你在在沙漠里面有两杯水，一杯尿，一个一杯呕吐物，那你会喝什么？几个尿？当然是喝水呀、啊，在沙漠里面
1: 有两杯，有两杯,有杯的水、啊，一杯尿
0: 。请不要翻白眼，我。<笑>那这样子，像蜂蜜就是可以储存很久的一个食材嘛？那上次我有听你讲到，在好斯多科克兰的牛奶，它为什么可以保存的这么久？
1: 这、oh, 个也是可以跟大家分享，就是其实很多市售的甜点啊，或者是一些市售的东西，大家就会想说，哎，它包装的保存期限感觉很长。那当然，我们除了就是说像罐头，它就是很顾名思义，它就是肯定就是用比较高钠的方式去做保存、嗯。那当然有一些甜点，呃，譬如说像什么凤梨罐头，那他们当然就是用高糖的方式。嗯，那我们市售的甜点也会这样，因为一般可能大家就是。为了怕甜点就是很容易坏掉，因为可能会接一些水果啊，或者是结合一些其他的东西，怕容易变质，所以大部分的甜点的甜度也都会比较高，或者是说在水果上面会上一层果胶，就是糖霜对不对？翻糖那种感觉，有的是上糖霜，那有的是上果胶。果胶的话，它会让就是。呃，水果上面会有一层透明的、薄薄的，很多人在吃甜点应该也都会有看到。哦、对，那它它就是果胶，它可以去延缓就是水果的老化，也可以去延缓蛋糕的，就是因避免受潮啊，跟就是接触到空气而腐败。原来是这样。对，那相对的，就是我们刚刚讲到的是牛奶嘛，那因为这款牛奶呢，它有一个很很大的就是争议，大家就是说，哎，为什么它可以放到就是七八十天这么长？就是它是不是有问题？它是不是保酒乳？它是,是非鲜奶？等等的，其实呢，这都不是。其实答案是呢，因为它的灭菌的方式不一样。牛奶要装进瓶子之前，它是它的那个灭菌可能做了接近百分之百，所以呢，它才有办法使用呃放的放置的期间这么长。可是呢，大家如果有注意看到它开封的后，开封之后，大家是有标注说，就是尽量可能五天内用完，这是表示就是它的包装是。做了做足的灭菌，可是开封之后，因为它没办法阻挡你的灭菌啊，就是你还是可能会接触到空气等等的，所以他还是会有一个腐败的一个情况。所以不用担心他是不是是不好的，其实不是，他只是在前面前端的灭菌做得很好，所以它可以保存的很
0: 久。可是开封之后还是尽早使用哦。所以你是因为接触到这甜点的这个行业，因为他自己做甜点，所以才会有这么多相关的资讯吗？要不然平常你问我，我就说哦，它就可以放很久我也不知道为什么。但是开封后要赶快喝完
1: 。嗯，应该是因為我本身也很爱料理，所以说就是在对於食材的掌握度上面还蛮还蛮喜欢的。所以像我女儿的副食品啊，就是也是我自己就是一手包办，就是完完全全没有就是。去外面买现成的啊，或者是说请人家煮啊等等。因为我就希望说，就是因为我自己对食材的掌控，然后我希望可以就是让自己的小朋友吃的健康，然后也让我们自己家里的人就是身体都是很健康的。所以在这方面的功课做得很多，而且因为像我女儿，她完全不喝奶粉，她只喝鲜奶。就是现在啊，她还虽然她会喝母奶，可是母奶她基本上就是喝睡前，白天的话她就是只会喝鲜奶。因为它完全没有办法接受像奶粉那种泡的那种味道，其实真的用奶粉冲泡出来跟纯鲜奶的味道就是不一样。那像我女儿的话，她就是
0: 只接受鲜奶，所以当然在鲜奶上我们要做足了更多的功课。所以说母爱真是伟大，我们感谢今天小米老板娘跟我们做对蜂蜜啊、甜点啊保存的方式的解释。然后如果有任何的疑问，欢迎就是写信或者是留言给我们哦。那我们下次见。拜拜。